0: Du lytter til P1. Et klart budskab til kvinderne. Pas nu på. Pas nu på, hvad jeg er gang i her. I er ved at sejre er jeg ihjel. I er med til at skabe nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede. En enorm håbløshed. Kigger bare ind i en kvindedrevet verden, hvor de efterladt utrolig alene.
1: Ja, sådan her lød det fra Martin Thorborg, erhvervsmand, nyligt i et viral klip på sociale medier. Og noget tyder faktisk på, at han ikke er alene med den her holdning. Knap hver femte danske unge mand mellem 18 og 34 år mener, at ligestilling er gået for langt. Det viser tal fra den danske valgundersøgelse 2022, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af danske vælgers værdier. En undersøgelse, som også viser, at unge mænd og kvinder aldrig har været længere fra hinanden hvad det politisk? Det er særligt øh, politiske emner som ligestilling, indvandring og minoritetsrettigheder, der er størst politisk uenighed om blandt unge kvinder og mænd. Har hjemme Tobias puls? Kan du forstå, at flere og flere øh, unge mænd synes, at ligestilling er gået for vidt?
2: Altså, jeg kan godt forstå, at, at, at flere unge mænd de ser en ligestillingsdebat, som på ingen måde handler om dem rigtigt. Jeg, jeg ved, der bliver talt meget om, at ligestilling handler også om om mændene de er så meget. Vi skal nedbryde patriarkatet det handler også om mændene. Men, men sandheden er, at ligestillingen er jo gået for langt det sekund, man sagde, nu handler det om resultatlighed.
1: Okay. I dagens P1-debat, der spørger vi, er unge mænd i Danmark grundlæggende imod ligestilling? Eller er de bare trætte af debatten og anti-mænd holdninger og snak om toksisk maskulinitet? Er en modreaktion på MeToo og moderne feminisme problematisk eller uundgåelig? Og hvad sker der, når unge kvinder og mænds værdier langsomt bliver mere og mere forskellige? Det er dagens p debat hvor du også er meget velkommen til at blande dig, hvis du sidder og lytter med derude. 70 21 19 19, det er telefonnummeret til. Du kan også bare sende en sms til 12.12. 12. Er du en af dem, der mener, at ligestillingen i Danmark har taget overhånd? Ring ind til os på 70 21 19 eller som sagt sms til 12.12. 12. Mit navn det er Cecilie Lange. Det her det er P1 Debats. Helena Glesborg Hansen, du er kvinde i Dansk Kvindesamfund. Velkommen til p Debat først og fremmest. Helena, når du ser de her øh, tal... 20 procent af unge mænd, som altså svarer, at de mener, at ligestillingen er gået for langt. Hvad tænker du så?
3: Jamen, så glædes jeg da først og fremmest over, at de 80 procent ikke synes det. Så er det jo så varierende, hvad de synes derimellem. Men det er da helt klart noget, vi skal tage alvorligt. Fordi jeg synes, at det er problematisk, hvis man tænker, at ligestillingen er gået for langt, hvis man har den forestilling. Fordi at, vi synes jo ikke, at vi har opnået ligestilling. Ligestilling er jo en proces, vi hele tiden skal blive bedre til. Der er jo ikke et slutresultat. Men det tyder jo noget på, at de unge fyre, der føler, at det er gået for langt, at de kommer i klemme. Men hvordan kommer de i klemme? Og er det deres egen kønsopfaldelse, de stereotyper de møder, eller hvor er det, de føler, at de bliver diskrimineret? Det kunne jeg godt tænke mig at have nogle flere svar på.
1: Mm. Er du bekymret for den her ø, udvikling, fordi det er jo flere, det er jo en stigning i antallet af unge mænd, som, som har det sådan her, ikke?
3: Jeg er i hvert fald bekymret for de tendenser, det taler ind i, i forhold til, at vi ser en... Ø, Tate, der er jo så meget på trum for misogyne seksistiske holdninger, som jo taler om kvinder som objekter, som skal være underlagt manden. Og det er jo det, det måske ikke kan tale ind i, at vi taler kigger tilbage til nogle mønstre, som fra 50'erne, hvor kvinderne jo ikke havde så mange rettigheder og muligheder osv., hvor de her mænd måske drømmer sig tilbage til fordomstids kønsrollemønstre, mm. hvor det var mere klart defineret.
1: Og, og, og Helena, nu skal du lige hjælpe p Lytterne ikke? Hvem er det Andrew Tate Han er, og hvorfor er du, du nævner ham i den her sammenhæng?
3: Jamen, Andrew Tate er jo en øh, britisk øh, influencer-type, som jo er berømt på at have meget øh, misogyne øh, holdninger, øh, og også anklaget for øh, seksuelle krænkelser og voldtægt, og øh, skal man sige, tvangsprostitutioner og andre meget, meget modbydelige ting. Øh, han har desværre en meget stor følgeskare, fordi han jo netop taler ind i et meget sexistisk, øh, meget gammeldags kønsdøjtypt, øh, Format, som mm. mange måske har meget let ved at forstå, men som bare ikke harmonerer overens med den virkelighed, vi lever i. Okay. Og hvor mange unge mænd i dag jo oplever, at det måske er svært at tale med kvinder og befinde sig i en ny, mere måske flydende mandrol, hvor der er mere plads til at være forskellige, hvor det er lettere måske at forstå det her med, at man skal leve op til at være øh, den, der har arbejdet og store muskler og øh, leve op til alle de her øh, vilde drømme om øh, luksus og det ene ja. hvor andet. Det er bare ikke, sådan virkeligheden er. Ej, og nu nævner du, Andrew,
1: øh, taget ikke. Det, da vi talte sammen i telefonen i går, så sagde du også Jordan Peterson øh, og, og, og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Jeg skal bare lige være med, og det skal lytterne også. Altså, hvad tror du, øh, og det bliver jo et gæt, et ikke? Hvad tror du, det skyldes, når flere unge mænd øh, har den her holdning, altså at ligestilling har taget overhånd?
3: Jamen, der er jo rigtig mange forskellige svar på det. Jeg tror, at... Øh vi jo selvfølgelig alle sammen skal være bedre til, når vi snakker om ligestilling. Også at tydeliggøre, at ligestilling er altså ikke lige med kvinder. Ligestilling handler om alle køn. Når vi snakker om majoritetskønnene, så er det jo kvinder og mænd. Men det handler jo også om alle andre former for intersektioner i ligestillingen. Og når vi snakker om feminisme, så det handler også om både at kigge på køn og alder og race, etnicitet og seksualitet osv., hvor der er nogle faktorer, der gør, at vi stadigvæk oplever forskelsbehandling.
1: Okay. Solbjerg Jakobsen ligestillingsordfører for Liberal Alliance. Velkommen til dig også. Mange tak. Er du bekymret, Solbjerg Jacobsen, overfor de her tal, overfor den her tendens?
4: Nej, det er jeg overhovedet ikke, og jeg vil gerne angribe den præmis, at, at der er danske drenge, der er imod ligestilling. Når de siger, at ligestillingen er gået for langt, så er det simpelthen ikke, fordi de ikke går ind for ligestilling. at det mener, at kvinderne skal, bag, skal tilbage til kødkrydderen eller noget som helst. Det handler om, at ligestillingsdebatten er gået for langt, den er blevet decideret skør. Og ja, jeg mener også, Andrew Tate er en klovn og meget værre end det. Men jeg ser faktisk den venstreorienterede, helt radikale venstreorienterede feminisme, som mindst lige så skør. Altså, det, det laver tiltag, der kræver vidderligt dispensation for ligebehandlingsloven. Fordi man vil have kvinder trykket frem et sted, hvor der er flere mænd end kvinder. Og det er jo der, vil det blive skørt. Så derfor så synes jeg, at den vigtigste ting, vi kan få på bordet, det er, hvad er ligestilling? Mm. Hvad er det for noget? Er det, at vi skal have lige rettigheder? Og er det så også, at vi accepterer, hvis mænd og kvinder lidt træffer nogle andre valg?
1: Lad mig lige holde fast her, Søøøjj Jakobsen. Fordi du siger, du du, synes, du køber ikke præmissen. Du synes, at det er en forfejlet konklusion, sådan set at, at, at sige, at hvis vi, hvis vi nu sagde, vi gjorde det, at det var 20 procent af unge danske mænd, som er imod ligestilling. Men de svarer jo i undersøgelsen, at de mener, at ligestillingen er gået for langt. Ikke? Så er det ikke fair nok at sige, at man er imod i hvert fald den ligestilling, som er opnået, hvis man synes, at den ligestilling, der er opnået, er jo, gået for langt?
4: Jeg tror, at altså sådan, sådan som jeg ser ligestilling, og sådan som jeg også forestiller mig, at det her mænd ser det, fordi jeg vil selv have sværet det samme, det er, at jeg går utrolig højt op i ligestillingspolitik og vi kommer ikke fra samfund. derfor er der stadig tråde fra fortiden. Vi skal ret ud. Og det gør, det gør vi mere svært
1: for at, at Nej, finde ud af. Men... Ja, men det er bare lige for at finde ud af, hvordan kan det være, at du siger at det her? Det handler om debatten, vi vil også nødt til at tage de her unge mænds svar for gode var, at de rent faktisk mener, at ligestilling er gået ja, for
4: langt. det er der, hvor jeg gerne vil hen nu, fordi så er det, at man nemlig har fået som Tobias sagde fra start her, man har fået fokus på resultatlighed, og det har gjort, at man har indført nogle initiativer. Du har indført, du snakker om kvoter, du snakker om måltal i bestyrelser, hvem skal tage barsel derhjemme. Og det skal være synd for det ene eller det andet køn, alt efter hvem, der er over- eller underrepræsenteret alt efter om de er landet eller ej. Og det er man træt af. Og det er man træt af, at man vil have mænd og kvinder til at statistisk fremgår ens på alle parametre. Og det er derfor, man siger, at vi mener, at de er gået for langt, det bliver blevet skørt. Vi skal altså have et frit og lige samfund, hvor vi har lige rettigheder, men hvor vi også har accept for at mænd og kvinder i gennemsnit nogle gange vil bunge ud forskelligt i statistikkerne. Det er okay, og det er jo det, som jeg tager statistikken til udtryk for. Jeg, be, jeg vil aldrig nogensinde beskylle øh, en 20 procent af alle for at være Andrew tate tilhængere Det tror jeg simpelthen ikke det er.
1: Hvem er det, du oplever? Og, og din formand Alex vanopslag har jo sådan set skrevet noget lignende på Twitter. Hvem er det, du oplever, der beskylder 20 af unge mænd for at være Andrew tate tilhængere eller for øh, at sige, at øh, unge mænd går ikke op i ligestilling? Unge mænd er imod ligestilling.
4: Jamen, Hvem er vi... det, du
1: beskylder for at, at komme med det
4: postulat? Men Jeg behøver ikke at pege nogle navne ud. Jeg synes heller ikke, vi skal. Jeg man synes, laver du behøver tæt...
1: lidt at pege på nogen, Sult Jacobsen når du siger, og det siger din formand Alex vanopslag øh, også, Blandt andet, at det er øh, øh, journalister, debatører, øh, feminister, akademikere, som siger, at 20 procent af, af, af unge mænd er imod ligestilling. Hvor har du hørt det? men det er, når hele, når hele præmissen bliver gjort til, at hvis man
4: svarer her, at man mener, at politikken i dag har gået for langt, hvis man konkluderer ud fra det, at så er vedkommende imod ja, ligestilling. konkluderer det? Men det gør de jo både inde på, på artiklen der, og vi hører det lige ved siden af mig her, at så er man imod ligestilling. Det er man ikke. Man er imod den ekstreme politik, der føres. Og det ekstreme fokus, der er på resultatlighed. Og vi er bare mange, der har fået nok af det. Og jeg bliver faktisk glad, og jeg synes faktisk, at jeg selv skal tage en lidt forsonende kasket på. Ja. Fordi jeg har kaldt det venstrefløjsagtigt så mange gange. Jeg tænker, okay, men jeg skal måske holde mig til substansen hvad er det, jeg ikke kan lide? Jeg kan ikke lide, når det kommer med mål til. Jeg kan ikke lide, når det laver kønnet problemstillinger til ligestillingsproblemstillinger. Men der er faktisk mange på venstrefløjen, der er enige med mig. Ja. Så jeg burde faktisk være mere ordentlig og ikke sige, at det er venstrefløjen, men det er dem, der går ind for det der. Mm. Og der tænker jeg, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad er ligestilling? Hvad okay. er det, vi ønsker? Mm. Kan vi anerkende, når vi har ligestilling, kan vi anerkende, at der er ligestillingsproblemer? Kan vi anerkende, at der er kønnede problemstillinger, som ikke er ligestillingsproblemer? Så, kan vi det som ja. samfund? Det tror jeg er et vigtigt skridt, vi
1: skal tage, hvis vi skal kunne komme af med den her polariserende debu. Hvad tror du er årsagen til, at flere ø, unge mænd i forhold til tidligere, svarer, at de synes, at ligestilling er gået for langt? Hvad peger, hvad peger du på? Hvad ser du? Jamen, det er jo, at, at vi hele tiden har det her
4: fokus på øh, kvinder som ofre, og det har vi haft i et rigtig, rigtig lang tid. Og det er, vi er offer for partnervold, og det er rigtigt. Der er vi overrepræsenteret. Partnerdrab er også overrepræsenteret. Og vi er, er i undertal i topposter, i det mest prestigefyldte steder. Og så har vi ondt af kvinder på den præmis, at, at så må det skyldes magtmisbrug, eller diskrimination, eller et eller andet. Vi, vi anerkender ikke, at måske er der kønsmæssig forskel, der gør, at der er statistiske uligheder flere forskellige steder. Og det bliver jo nødt til at snakke om, kan vi acceptere det så samfund? Kan vi acceptere, at der er flere mænd, en kvinder i topposter? Er de en accept, vi overhovedet kan tage? Det synes jeg er vigtigt at få på plads. Okay,
1: Henelina Glisborg, du får lige lov til at svare på nogle af de ting her.
3: Altså, jeg er jo rigtig glad for at høre, at du selv tager ansvar for noget af den retorik, du har i den her debat. Men samtidig hører jeg jo også der falde ned lige i det hul igen, når du i tale sætter alle kvinder som ofre, Og når du også netop går ind på det område, hvor kvinder rent faktisk er ofre og overlevere. Der er så meget empowerment i at bruge retorikken rigtigt, når vi taler om kvindedrab, for hvem, Taler for hvem? For kvinder generelt? Og for os øh, kvinder, der overlever af partnervold og seksuel chikane og voldtægt, det er ikke stakkels ofre, okay. men der skal simpelthen gøres noget mere for at hjælpe de her personer, fordi mænd har gjort noget mod dem. Så det er ikke ofre, vi skal tale ned til, men, men kvinder, vi skal tale op i er, forhold til, de overlever. Ja,
1: for, for at og, og empower, altså forstærke, øh, give kvinder en stemme, men i dag der taler vi jo om, hvorfor flere øh, unge mænd er imod ligestillingen. Så de ting, du taler om her, tror du, det vil bidrage til at
3: øh, få flere mænds opbakning? Jamen, vi kan jo
1: se nogle de svare, eller det de kom... modsatte i virkeligheden, for det er også det, Solbjørg peger på. Ikke?
3: Det, vi kan se nogle af de svarer i eller er kommet med, er jo, at der er nogle mænd, der synes, det er gået for vidt, og kvinder de er små og svage, øh, og derfor ikke lige så dygtige og taler meget ind i det fysisk-biologiske, der gør, hvorfor kvinder ikke får topposter eller lige så god løn osv., som vi selvfølgelig ikke har nogen hold i virkeligheden. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi også holder tunge i munden i forhold til den retorik, vi bruger, når vi også taler leasing netop breder det ud og siger, at det ikke kun kvindeproblemer. problemer, også netop taler på. Unge mænds præmisser mærker og ser, hvorfor nogle ligestillingsudfordringer er det, de har. Mænd er overrepræsenteret i selvmord. Mænd har ikke fællesskaber. Vi kan gå hen og tale om deres forholdsvis Vi ser ikke samme MeToo-bølge i forhold til mændene. Der er lidt pip her og der, mm. men det bliver virkelig hurtigt lukket ned med nedladende kommentarer, fordi at så er man jo ikke en rigtig mand, hvis udsat for seksuel overgreb. Og det er jo frygteligt, at præmissen er sådan, for det er jo ikke virkeligt. Okay. Men bliver også udsat for seksuelle overgreb, og har det også svært i livet, og de skal jo hjælpes. De er jo ikke kun ofre, men de er jo også overlevere.
1: Taler danske Kvindesamfund for lidt om de ting?
3: Altså, Dansk Kvindesamfund er jo Danmarks ældste ligestillingsorganisation for primært kvinder og kvinders rettigheder, så vi har jo selvfølgelig vores fokusområder, men ja. vi taler jo også om ligestilling generelt og har også været med til at skubbe på, at der er andre organisationer som Dansk Mandesamfund, og der er de andre, andre initiativer, der netop sætter fokus på mænds ligestillingsudfordringer. Ja. Det har jeg jo ikke eget lederefaring med som kvinde, men jeg bakker fuld op, om fordi det hænger sammen. Det er jo en symbiose med hinanden. Det er mere, uh, Helena Glesborg, hvis, hvis
1: uh, og nu ved jeg godt, det I hedder Dansk Kvindesamfund. I har fokus på uh, kvindeproblemstillinger og ligestilling for kvinder. Ikke? Men hvis man kan sige, at der er en tendens, hvor uh, uh, det ikke at nævne mænds udfordringer, sådan modarbejder jeres egen sag, kunne man så ikke bringe det op
3: noget mere? Vi bringer det rigtig ofte op. Især når vi snakker for eksempel den kønnede vold, så taler vi jo netop også om udøverbehandling. Vi løser jo ikke voldsproblematikken i hjemmene, hvis vi ikke også kigger på den, der udøver volden. Mm. Det er jo så vigtigt at kigge på, at det netop hænger sammen i en symbiose, at du ikke kan se det isoleret set. Ja. Lad os lige prøve at få en, en kommentar
1: for dig, uh, Tobias Puls. Ja. Jeg skal også lige have en titel på, der virkelig, det tror jeg ikke øh, til en start. Du er jo uh, debattør altså, du er debattør, du debattør, og du, du interesserer, sig, uh, interesserer dig kan man sige for identitetspolitiske uh, debatter og ja. ligestilling og så videre. Ikke? Nu er du stået og lytter lidt, hvad tænker du? Ja, jeg,
2: jeg, jeg synes, jeg synes, at det som Sødtbjerg sådan set starter med at sige, at vi er nødt til at have en samtale om hvad ligestilling er, det bliver bekræftet så utrolig godt, når det første du siger Helene er ligestilling er en ved proces, man er aldrig i mål med det. Er man aldrig i mål, eller kan du ikke sætte et mål? Fordi hvis du ikke kan sætte et mål, hvad alverden arbejder I så imod? Hvis du ikke kan give en retning, hvad arbejder du sig imod?
3: Jamen vi kan godt sætte måltal og en masse lovgivning, vi synes, okay, skal cool. ske inden for politikerne. Men vi mener jo nej, nej, også, det er en den, proces.
2: Kom med den. For Guds skyld, jeg vil så gerne hjælpe der. Kom med den. Hvad er vi ud i? hvornår Hvad skal løngabet være, før vi stopper med at snakke om det? Hvad skal andelen være i bestyrelser? Altså kom med tal. Det vil være mega fedt.
3: Jamen, øh, der er jo rigtig mange forskellige tal. Man ved jo, hvis man kigger på i forhold til bestyrelse, beslutningsdygtighed og diversitet, så kan det være minimum være 30 procent. Men jeg tænker jo, blandt andet sådan noget som vores parlament, hvis vi tager det, i forhold til at være, hvordan man repræsenterer befolkningen, så repræsenterer vores parlament jo ikke befolkningen. Men, men er, vi har jo er... kun 40 procent kvinder. Vi har jo ikke i andre beslutningsdygtige organer har vi jo heller ikke 50 procent kvinder. Minoriteter, andre minoriteter også. Men Under, kan man godt
1: den sige... Dem Det er jo efterspørg... demokratisk.
3: Nu, nu efterspørger Tobias ja. Pult sådan konkrete.
1: Ø, ø, ø. En, en målsætning, sådan set, og det, og det er jo egentlig færre nok, men kan man godt sige sådan lidt sammenfattende, at I ønsker, at det skal være så tæt på lige som muligt. Det er det, I arbejder på. Ens. Ja.
2: Jo, men altså, så vender en, vi nej, tilbage. Ja, nej, ens, ens. ikke
3: ens. Okay.
2: Men til videre har du kun nævnt resultat har Du kun nævnt? har ja, liget...
3: efterspurgt ja. lige nogle konkrete tal, så det kommer Men Jeg sagde noget.
2: nogle konkrete måltal for, hvad end du har lyst til. Altså, hvad du, du må selv vælge. Jeg, 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 og jeg, det er ikke en, en gotcha eller noget. Jeg mener faktisk helt seriøst, at det er bare, bare vel det. Så siger du for eksempel, vi kan sætte et måltal, der hedder 30% for bestyrelser, for vi ved noget med beslutningsdygtighed. Jamen, okay, fair nok. Hvorfor er store virksomheder, der har bestyrelser, præstation og performance en ligestillingsudfordring? Er ja, ligestillingen bedre, når vi har gjort øh, Novo Nordisk bestyrelses beslutningsprocesser bedre?
1: At ja, du siger nej til det spørgsmål, altså bare for at stille spørgsmålet til jeg synes, er mulighed, et, et godt
2: sted at starte, og jeg er godt klar over, at det bliver sværere. Altså, grunden til, at det er så fristende altid at arbejde med resultatlighed, og det er også derfor, I gør det for eksempel, fordi det er, nem, det er nemmere, der kan man komme med et konkret svar. Det er enormt svært at arbejde med muligheder, fordi det er enormt svært selv for jer at påpege, hvor kvinder jo ikke har de samme muligheder. Mm. Vi kan også se det for eksempel... Øh, jeg ved godt, folk altid ryster på hovedet, når man gør det, men jeg skrev for eksempel kandidatspecial om diversitet på arbejdsmarkedet. En af de ting, jeg gjorde, var at ringe til de største 19 virksomheder i Danmark, der har en diversitets- og inclusion policy. Yeah. Jeg fandt nogle virksomheder, der kæmper for at få kvinderne ind. Der kæmper for at rekruttere dem. Deres problem er retter, at de ikke kan fastholde dem, fordi kvinder når et vis punkt i deres liv, hvor de siger, prøv at hør, måske lykken ikke at finde med en 80 timers arbejde. Uge.
1: Okay. Lad os prøve at byde nogle flere gæster velkommen til debatten her i Rosalund, et ligestillingsordfører for, for Enhedslisten. Først og fremmest skal jeg lige spørge dig, synes du, at de her tal, tendensen flere, øh, mænd øh, erklærer, at de synes, at ligestilling i Danmark er gået <coughs> for langt? Er det bekymrende for sådan en som dig?
5: Jeg synes, det er meget svært at vide, hvad det egentlig betyder, om ligestillingen er gået for langt, fordi det er jo et ekstremt bredt spørgsmål, som er stillet i den her undersøgelse. Hvis vi for eksempel tager sammentykkeloven, så kunne vi jo se, at alle folketingers partier stemte for. Så der, der burde de fleste jo føler sig repræsenteret. Så det er nok ikke det. Hvad er det så, man oplever, som værende gået for langt? Og det er i virkeligheden det, jeg synes er det spændende, fordi jeg oplever jo i virkeligheden mange flere mænd, som erklærer sig som feminister, end de gjorde tidligere. Jeg oplever også mange flere mænd stå et andet sted på ligestillingsdagsordenen, end de gjorde tidligere. Og derfor har jeg lidt svært ved at genkende billedet. og derfor synes jeg, det er interessant at gå mere ned i tallene. Men jo, det er der bekymrende. Det, der især er bekymrende, synes jeg, er, at mænd og kvinder står så forskelligt, og at vi ser en polarisering mellem kønnene. Og det, det synes jeg er vildt interessant, hvorfor det er sådan, og ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det. Mm. Det er jo også øh,
1: vigtigt at sige, at der er øh, masser af mænd, måske også tidligere øh, flere end tidligere, som erklærer sig nu som feminister, men det vi også kan se, og det er ikke bare en tendens i Danmark, det er sådan set en tendens i hele verden. Der simpelthen, øh, det er simpelthen flere, der erklærer sig som værende lidt mere øh, højreorienteret for det første, og for det andet, at øh, ligestilling har taget øh, overhånd. Det er også det billede, vi ser i Danmark. Ikke? Din kollega øh, Alex Van fra Liberal Alliance, han skriver sådan her på, på Twitter, det så mange unge mænd vender sig imod er ligestilling i citationstegn altså den moderne, feministiske og venstreorienterede ligestilling eller tendensen til at udbasonere holdninger i samfundsdebatten om at særligt øh, mænd har en toksisk maskulinitet tror du at der kan være noget rigtigt i det Rosalund? Altså er det moderne venstreorienterede øh, ligestillingsspørgsmål og den venstreorienterede ligestillingsdebat
5: som unge mænd måske også er trætte af i Danmark? Øhm, altså, jeg, jeg læste også det, Alex Vandopslag, han skrev øh, på, øh, både på Instagram og på Twitter, og jeg har jo lidt svært ved at genkende billedet af, at det skulle være Venstrefløjen, der var de skingre her, og det var Venstrefløjen, der skulle skabe polariseringen her. Altså, Ole Birk Olsen fra Alex' eget parti har skrevet et debat, øh, debatindlæg, som hedder... Øh, det var nærmest et manifest mod kvinder, tror jeg det hed, som var 10 teser mod kvinder sidste år på Kvindernes Internationale Kampdag, eller i hvert fald lige op til, der skrev Henrik Dahl, øh, øh, hvad hedder det, noget, eller, øh, der skal du hen og hjernevaskes og få de sædvanlige offerhistorier. Så jeg kan jo ikke genkende, at det skulle være os, der laver den polarisering i, i ligestillingsdebatten, men jeg vil gerne... Jeg vil gerne meget gerne gå ind i den debat om ligestilling, som er konkret, som handler om ligestilling. Fordi noget af det, jeg synes, der er det allermest problematiske ved ligestillingsdebatten, det er, at vi hører øh, mennesker på den yderste højrefløj sige, Åh, venstrefløjen har rigtig mange problemer. Venstrefløjen, de polariserer den her debat, og så bliver de aldrig rigtig konkrete. Og det gør de jo bare rigtig svært, må jeg bare sige for os på venstrefløjen at tage kritikken ind, mm -hmm. fordi vi vil rigtig gerne løse de ligestillingsproblemer, og, og Lund, der er. Øh, vi vil jo rigtig gerne løse de ligestillingsproblemer, der er, men det, gør jo, det betyder jo, at vi er nødt til at tale om de konkrete problemer, vi har, som for eksempel er, mener jeg, det her med... At vi har et meget fastlåst maskulinitetsbillede, at mænd er dårlige til at gå til lægen, at mænd bonger højst ud på ensomhed. Det synes jeg er dybt alvorligt, og det synes jeg, der vi skal tale om. Det er der ligestillingsproblemer. Okay. Lenny Malanszinski,
1: velkommen til dig også. Du er journalist på Weekendavisen. Nu har du stået og lyttet med lidt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Så altså, synes du, at den moderne, feministiske, som Alex Vandopslag skriver, også venstreorienteret ligestilling, har taget overhånd?
6: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo også, at debatten... Og, altså, altså, du har jo ret i, Rus, at man skal være konkret. Det er jo helt rigtigt, det skal man huske. Jeg tror, at det, som jeg vil gætte på, folk har reageret på i den undersøgelse, det er øh, måden at tale om det på. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er særlig mange mænd i Danmark, der tænker, at feminisme det er noget for mig. Jeg tror ikke særlig mange tænker, at feminismen er et safe space for mænd eller for øh, mange andre end kvinder. Når man udpejer et helt konkret fjendebillede, der hedder hvide heteroseksuel mænd, og det er størstedelen af alle mænd i Danmark. Hvor
1: er du ser det, ja, det, det. Lene Maldinske? Hvor ja, du ser du du det? Jeg ved ikke, om det konkret
6: af Lund eller Dansk Kvindesamfund, Ej. der siger det, men det er jo et begreb, der virkelig bliver øh, brugt. Øh, der
1: er. Øh, begrebet. hvor bliver det brugt? Altså, at den.
7: Ja, ja, hvor altså, bliver at det brugt, at det er
1: den hvide, den? mand som fjendebillede? Hvor oplever altså, det? Altså, jeg
6: anede ikke, hvad sidskøndet betød, før det begyndte ligesom at blive cirkuleret, både i debatindlæg og på de sociale medier. Jeg ser det i de debatter, hvor der bliver talt om patriarkatet, der er patriarkalske strukturer, man opfinder ord på engelsk, som i virkeligheden bare er kønnet skældsord, som kvinder aldrig vil acceptere om sig selv mansplaining mm. manspreading, osv. Altså der er simpelthen nærmest ingen ende på alle de dårligdomme, der kan tillægges mænd som køn. Jeg tror mange mænd har en opfattelse af, uha, ligestillingsdebatten, den skal jeg ikke ind i, for jeg kan komme til at sige noget forkert.
1: Okay. Lad os lige prøve at byde velkommen til den næste øh, gæst, som er med os på en forbindelse her. Det er dig, Christian Gros. Velkommen til. Jo, tak. Du er kønsforsker, og nu har du lige hængt på linjen her og, øh, og, og lyttet lidt med. Christian Gros, når du ser den her undersøgelse, øh, hvordan tolker du det så?
0: Jamen, øh, jeg, jeg synes, det, det ligger meget godt i tråd med nogle af de øh, interview, jeg, jeg, jeg lavede til min seneste bog, hvor, hvor der altså bare... En, en gruppe af, af unge mænd, som var, var, var skeptiske over for, for, for ligestilling og feminisme. Jeg vil så sige, når jeg så gik længere ind i snakken med dem, så handlede det faktisk mere om, at de følte sig ekskluderet. Altså, de ikke følte sig øh, som en del af, af hele ligestillingsdebatten. De er sådan lidt fremmedgjort. Ikke? Og det, der, det der så har, har været min pointe, det er, at, at vi også skal, skal prøve at tale om maskulinitet som noget positivt. Altså prøve at at også give de unge mænd en idé om, hvordan de kan være en del af ligestillingskampen, for så vidt også for dem selv. Øh, fordi det, der, det, vi så ikke hører med de her tal, det er, hvad er det så for nogle unge mænd? Hvad er deres sociale baggrunde? Hvor fra i landet kommer de? Og så videre. Ja. Og, og det, jeg jo lagde mærke til, det var jo, at altså, i, i storbyerne, der er der meget stor øh, opbakning til, til ligestilling, og også mange mænd opfatter sig som feminister. men kommer ud i provinsen og også taler med mænd med nogle, nogle lidt andre sociale baggrunde øh, og laver ud gående uddannelse, så er der en større skepsis. Men det handler altså ikke om, at de her mænd er imod ligestilling. Det er ikke min erfaring. Det er, at de simpelthen ikke føler sig inkluderet, og de føler ikke, at man taler positivt om det her, at være mand. Mm. Og det tror jeg, at man er til at gøre meget mere for.
1: Okay. Øhm, måske et dumt spørgsmål, ikke? Men, men har mænd sådan en eller anden særlig brug for øh, selv at kunne øh, spejle sig, eller at det handler om dem, eller at de også lige bliver italesat, øh, for at de bedre kan sætte sig ind i problemstillinger øh, øh, baseret på andre køn?
0: Ja, de, de har brug for at opleve, at ligestillingskampen også handler om dem, øh, og om at give dem muligheder. De har brug for forbilleder. Altså, hvad, hvordan kan man være en god eller ordentlig mand i dag? Hvad, 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 er, det for, hvad er det for nogle egenskaber, som, 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 som de har, som samfundet har brug for? Det vil de jo gerne høre, og når de så hører det, og kan mærke, at man kan tale positivt også om deres bidrag, så synes de pludselig, at er meget mere interessant. Så der skal ligesom laves en platform for, at mænd også kan kan jeg ligesom byde ind med, hvad er, det, hvad er deres rolle, og at de ikke kun bliver demoniseret, som nogle af de her øh, unge mænd føler. Mm.
1: Christian nu vi har hørt det et par gange i den øh, debat, vi har haft øh, hid til her i studiet. Ikke? Altså, det der med, der måske for nogen øh, øh, oplever i hvert fald, at der kan være en stand til, at der udbasoneres nogle anti -mænd -holdninger, altså nogle øh, snakke om toksisk maskulinitet og, og, og hvide, sidstkønnede mænd som et, et fjendebillede. Altså, mm. er det rigtigt nok? Har vi nogle øh, fløje og organisationer, indsæt selv flere øh, ting her, som kommer til at lægge sig for hårdt på den, som i virkeligheden modarbejder egen sag.
0: Ja, altså i hvert fald i, i den grad, at man ikke taler så meget om mænd eller maskulinitet som noget, der har, der har et positivt bidrag. Man kan jo sagtens kritisere alle mulige ting om, omkring øh, uligestilling og, og, og de problemer, der er. Men derfor skal man bare huske, at der også skal være en eller anden form for øh, snak eller debat om, om, om mænds positive bidrag og plads. Øh, også blandt de her mænd, som føler sig marginaliseret og ekskluderet. det er altså måske en særlig gruppe af unge mænd. Det er altså ikke alle unge mænd, vi snakker om. Men vi skal også tale til dem, der er bekymrede og forstå, hvorfor de er bekymrede. Mm. Og det kræver så også dyberegående undersøgelser og også forskning i, hvad er det egentlig, der bekymrer de her mænd, og hvordan kan vi få dem med? ind i folden igen.
1: Ja. Og undskyld, hvis det her det er et dumt spørgsmål, Christian Grus, nu stiller jeg det bare alligevel ikke. Altså, hvorfor, hvorfor skal vi det? Altså, hvorfor skal vi fortælle en positiv historie, øh, historie om, om mænd, for at mænd for eksempel øh, gider at, at gå op i problemstillinger,
0: som handler om kvinder? Jamen, det er jo fordi, at, at man identificerer sig med det, man hører, og hvis, hvis man føler, at man ikke er en del af den snak, så gider man ikke være med. Ja. Så det, det er jo meget grundmenneskeligt, at, at, at det handler om, at man bruger et, et sprog, som inkluderer dem, man også vil have fat i. Ellers så kommer der nogle backlashes, mm. som vi også måske ser, ser i udtryk i, 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 i adultet og så videre. Så det gælder altså også om at ændre hele den måde, vi taler om ligestilling og sørge for at få mænd med ind, øh, og alle de forskellige typer være mand på, som der også skal være plads til.
1: Mm. Øh, helt kort at sidste, Christian Grus. er det rigtigt, at det særligt er venstrefløjen, der kommer med de her øh, hvad skal man sige, som Alex Vanhoffslag, øh, formand for Liberal Alliance, jo kalder det?
0: Jo, altså, men altså, hvis vi kigger på de undersøgelser, der har været så langt tilbage i storyen, jeg kan huske, øh, jamen, så har mænd været en anelse mere øh, højorienterede end kvinder, så det, det er sådan set ikke noget nyt. Så kan man diskutere, om det også har noget at gøre med en modstand mod ligestillingsdagsordenen. Det, 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 det kræver jo en helt anden øh, grundig øh, forskningsmæssig undersøgelse for at slå det fast. Øh, det, men jeg tror, at jeg kan sige, at det der, det er jo heller ikke så Da jeg gik i gymnasiet, så kan jeg da også huske, at lagt de fleste mænd var mere højorienterede, og kvinderne mere venstreorienterede. Så tror jeg altså er en gammel gammel forskel, som, som ikke nødvendigvis har at gøre med det her.
1: Godt. Lad os lige prøve at tage nogle øh, sms'er. Vi har nemlig nogle øh, fantastiske lyttere, som har været så rare at skrive øh, ind til os. Vi har Erik her, der skriver fra Islands Brygge. Han skriver, at unge mænd hader ikke kvinder, men de er trætte. Træt af feminister, der vil bestemme over alt, fra bestyrelse til antal orgasmer stop nu, venlig hilsen Erik fra Islands Brygge så er der en anden lytter her, det er Kim som skriver, i Danmark har vi heldigvis været skånet for unge mænd, der ser kvinden som skylden for deres ulykker, men med Liberal Alliances ageren er de godt i gang med at skabe incels og bare til dem der ikke ved hvad det er, så hjælper Kim os endnu en gang i sin sms her, han skriver involuntary celibate altså at man er ufrivilligt i solibat, det vil sige ikke for sex han skriver videre, oplysning af vejen frem og ikke splittelse og demonisering af kvinder. Allerede nu ser vi, hvordan kvinder bliver udskældt for at vælge at blive solomødre. Det var bare et eksempel her fra Kim, der så altså skrev til os fra øh, Amager. Lidt øh, interessant ser jeg bare lige, at de to lytter, jeg læste op her, altså skriver til os fra Københavns øh, område. Tolbjørg Jacobsen, vil du ikke lige prøve at svare på den? Jo. Sidste sms her, altså Kim fra Amager Der synes, at det måske, er, måske særligt er Liberale Alliances-ageren øh, som, som er problematisk i den her kontekst Jeg synes hele tiden, vi kommer tilbage til Hvad er ligestilling? Fordi det bliver
4: nævnt her, lige efter jeg havde snakket før At, øh, jamen, hvordan kan du Sige det her, fordi der er jo kvinder Der bliver udsat, det bliver ofre, men det er også overlever. Og når jeg siger, at det ikke er ligestilling Så vil det ikke sige, at jeg ikke har forståelse her, Gud, Jeg er selv både offer for Seksuel krænkelse og vold men jeg knytter det ikke til mit køn. Jeg ser det ikke som, som en kamp på hele mit køn. Jeg ser det som noget, der skete fra mig uddybte Solbjerg. Men det, det synes der, jeg hvor, er det, det er ja. der hvor jeg virkelig synes vi mangler ind til kernen når vi snakker samtykke Jamen vi var der Undskyld, alle vi Jeg synes, det
1: er vildt spændende det her Solbjerg Jacobsen. Du siger at du ser det ikke som en, en, en ligestillingsproblematik Nej, eller kønsproblematik. Nej, og det er jo derfor når, jeg bliver ved med at sige at rigtig mange andre kvinder oplever for eksempel krænkelser. Ja. Det, det er jo kan man godt kalde det et kønnet problem. Det vil jeg jo have talt til at til Det er et kønnet problem fordi det sker mere for det ene køn end det andet og så er det ikke en ligestillingsproblematik
4: det er nemlig det, som jeg prøver at sige igen og igen og igen. Jeg vil, og det er derfor, vi ofte kan samarbejde om, hvad det er for nogle resultater, det ville være. Men jeg kalder det ikke et ligestillingsproblem. Jeg anerkender fuldstændig, at flere kvinder udsættes for det, end Men jeg synes ikke, det er synd, fordi det sker for kvinder. Jeg synes, det er synd, fordi det sker for mennesker. Okay. Og det er der, hvor man kommer ned til niveau Jeg synes ikke, det er en ligestillingsproblem. Okay eksempel
1: at... et andet øh, eksempel, Solbjørn. Jeg kommer fra Liberal Alliance, som vi også har talt meget om de senere år. Øh, øh, drab mod, mod kvinder. For ja. eksempel. Øh, det er heller ikke en ligestillingsproblem problematik? Nej, det er det ikke. Fordi så
4: vil man sige, at det er et problem, der ikke var et problem, hvis der var lige så mange mænd, der blev dræbt. Det er jo ikke sådan, vi ser på det. Altså, det er jo ikke sådan, vi ser på det. Vi ville da forebygge kvindedrab, ligesom vi vil forebygge mændedrab. Der sker flere partnerdrab på kvinder, der sker faktisk flere drab på mænd. Men, men jeg deler det ikke op i en ligestillingsproblematik, men vi skal selvfølgelig sætte ind for det. Okay. Og det er derfor, jeg efterspørger I igen og igen, hvad er ligestillingsproblemer? Og hvad er problemer? Ja. Det er så vigtigt at skældne. Ja. Og så synes jeg, hvis jeg lige kan knytte en kommentar, det er vildt, at der kan stå en her fra Dansk Kvindesamfund og sige, at vores danske parlament... Ikke repræsentere befolkningen. Altså stemmer danskerne forkert? Hvordan kan man komme sted med at sige, at er det kun, må jeg kun repræsentere kvinder som politiker? Må jeg ikke
1: repræsentere de mænd der har stemt på mig? Mm. Altså hvad er det for en måde at dele 6 millioner mennesker op i to grupper? Godt. Lad os lige tage det en af gangen, de gode indsparker, Helena Glesborg. Du får lov til at svare først på det, der handler om, hvad der er kønnet problematikker og hvad der er ligestillingsproblematikker.
3: Jamen altså, jeg tror, at du laver en distinktion, som vi ikke gør. Øh, og det kan vi jo have rigtig mange lange, spændende diskussioner om, akademisk øh, og historisk, og hvordan man kigger på det. Det tænker jeg ikke formatet er her, men det vil jeg da rigtig gerne diskutere med dig. Øh, jeg synes, det er ærgerligt, at øh, man ikke kigger på blandt andet den kønnede vold, partnervold og hvordan vi forebygger kvindedrab på netop et listings, et kønnet problem. Vi bruger rigtig mange penge inde i Folketinget på at bekæmpe bandekriminalitet rigtig godt. Fordi der bliver nemlig dræbt rigtig mange mænd, andre mænd øh, i forbindelse med kriminalitet og, rock, kriminalitet og så osv. Mm. Men når kvinder bliver dræbt, er det ofte af en partner eller en ekspartner. Så der er noget i kønnet, der gør. Der er noget i relationer, der er noget i forventningerne til de her øh, manden har i forhold til kvinden. Hvorfor han dræber hende? Og der ligger også noget forbygelse, Så det er derfor, vi taler om forbygelsen i forhold til det kønnet, for vi bliver nødt til at have et blik på, på. det. Og det ved vi fra forhold
4: Og det er nu, jeg synes, vi bygger noget virkelig nærmest noget, fordi hvis du har fulgt med i Folketinget, når vi har behandlet det, så har vi været med i det. Jeg siger ikke, at det ikke er sådan. Jeg siger bare, at det ikke er et ligestillingsproblem. Det er et problem, der rammer flere kvinder end mænd. Og hvis vi ikke kan lave den her definition, så kommer vi aldrig til at kigge på sådan nogle undersøgelser seriøst, fordi vi svarer i øst og vest. Okay.
1: Og så kan at, vi ikke få et retteligt billede. Lad os prøve lige at og, og tage en runde på det her, for det, det synes jeg sådan set er spændende. Du siger, at det er, en, det er et ligestillingsproblem, Helene Glesborg, øh, fra, fra Dansk kvindesamfund. Hvad siger resten af på nylet, øh, Helene Melanchinsky, at det her et ligestillingsproblem? Lad os bare tage, tage fat i, i det, der handler om. Øh Øh, ja, partner-drab, øh, kvindedrab?
6: Ja, øh. yes, det, det har jeg ikke noget problem med at sige. Det er, øh, jeg forstår godt, at det er en udmærket pointe, at hvis der så var lige mange, altså hvis der så var en lige fordeling af drab, så, for, øh, 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 så var det så ikke et, et ligestillingsproblem mere. Men øh, altså, øh, jeg tror, at den gode nyhed i den her undersøgelse, det er jo også, at, øh, at, at, at verden er jo bedre, end jeg synes... Øh, Debatten viser præg. Mm -hmm. Jeg synes enormt tit, man får at vide, at der er seksisme og det i? Ja, det, så... over det hele, og øh, kvinder bliver udsat for det ene og det andet fra morgen til aften. Altså, danskerne er et af de mest ligestillede og ligestillingsvenlige øh, folkefærd i verden. Øh, og det er jeg det sådan set ikke øh, bekymret for, at kommer til at ændre sig. Øh, altså, at man skal ud i nogle øh, muslimske miljøer eller nogle meget kristne miljøer for at finde mennesker, der har andre tanker omkring øh, altså mere konservative, både kønsroller og politiske rettigheder. Øh, og der, hvor jeg øh, frygter, at, øh, at nyfeminismen kommer til at skyde sig selv i foden, det er ved at tale til kvinders frygt. Øh, nu, hvor vi taler om øh, drab på kvinder, det er rigtigt, at de fleste kvinder bliver dræbt af deres øh, partner eller ekspartner, men når vi for eksempel har sådan nogle drab som øh, Peter Madsen eller Mia Skadehauge, der blev dræbt mm -hmm. i Voldborg, det sætter altid gang i en stor debat omkring kvinders tryghed. Det fremmer frem med hashtags og text me when you get home. Og der tænker jeg, at der, der synes jeg faktisk, at, at kvindebevægelsen, eller hvad man kan kalde det, har et problem, fordi man taler til kvinders frygt, og så faktisk man gør unge kvinder mere bange, end der er grund til. Fordi hvis du ser på statistikkerne, så er det mænd der skal texte me when you get home. Det er mænd, der er i størst risiko for at få et par hovedet, eller bliver overfaldet, når de går øh, hjem fra byen. Øhm, og jeg ved godt, at statistikker kurerer ikke din angst, hvis du er bange for at gå hjem om natten. Men så kan man måske som kvindebevægelse, mænd kvinder om, at de, vi bor faktisk i et af verdens tryggeste mm. lande for kvinder. Det kan godt være, at du er bange, men du skal også bare huske, at 99% sikkert, så sker der der ingenting. Og ja. det synes jeg ikke rimer på female empowerment. Det synes jeg rimer på, nu prøver vi at gøre danske især, altså unge piger, som jo er øh, opmærksomme på tryghed, øh, gør dem mere bange
5: for at gå ud af døren, end de bør være.
1: Okay, Rose Lund fra Enhedslisten.
5: Altså det handler jo ikke om at gøre kvinder mere bange, tværtimod om at gøre kvinder mere trygge. Og jeg må bare sige, hvor vil jeg dog elske at se en kampagne i weekendavisen. Hashtag text me when you get home med en opfordring til mænd om at tale sammen, om når de var utrygge, om at tale sammen, hvordan det er at gå hjem fra øh, Jomfru Anegade eller fra øh, Strøget eller hvor i landet man nu går i byen. Hvor vil jeg elske den kampagne, fordi et af de største problemer, der synes jeg virkelig, det er tilbage til det Christians indspark, et af de største problemer vi har, tror jeg, er dels, at der er mænd, der føler sig klemte i ligestillingsdebatten. Det tror jeg er rigtigt. Det er et problem. Hvordan skaber vi plads til dem? Det gør vi ved at have nogle bedre og bredere forbilleder for maskulinitet. Og det er altså ikke kvindernes skyld, at de forbilleder ikke eksisterer. Så derfor bare en opfordring både til DR og til weekendavisen. Lav kampagnen. Text me when you get home. For mænd,
6: Jamen, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kommer bag på særlig mange mænd, at det er sådan, der er mange mænd, der har, ac har accepteret det som et vilkov. Altså, når du taler med unge mænd, eller ældre mænd, for den sag i skyld, så kan de virkelig fortælle om mange episoder, hvor de helt er altså, umotiveret, har stået et sted, og så bagfra kommer der en og slår dem ned. Ja. Ikke?
1: Og Æm. det er jo helt rigtigt, Lændi, den ja, men jeg tror ikke, mænd har
6: ikke tendens til at øh, organisere sig øh, som køn på samme måde. Det er punkt et. Og punkt to, så tror jeg heller ikke, at kvindebevægelsens Øh, eller hvad skal jeg sige, kvindesagen, jeg ved ikke lige, øh, hvad der er det rigtige ord. Øh, tendens til at ville have folk ned i en offerkasse for at kunne hjælpe dem, det tror jeg heller ikke taler til mænd. Jeg tror mm. ikke, det tiltrækker mænd i kæmpe mængder til feminismen sag at sige, kom og fortæl om alt det, der er svært. Vi tror ikke, du ved, hvordan du kan finde ud af at være mand. Du har det svært med maskuliniteten. Jeg tror, de har det svært med et, øh, den øh, sådan ansvarsfralæggelse, jeg synes, der tit bliver lagt for dagen i kvindediskussioner. Nemlig, at når kvinder træffer et valg, så må det øh, nødvendigvis være, fordi de er blevet øh, berøvet
1: muligheden for noget. Okay, Tobias øh, Puls, mm. er du enig?
2: Um. Altså det, det, det første, jeg vil sige er til det med, med, med definitionen på, hvad er et ligestillingsproblem. Hvis, hvis definitionen på et ligestillingsproblem skal være, om det rammer det ene køn mere end andre. Tillykke, alle problemer er nu ligestillingsministeriet, så Marie Bjerg, hun får med mellem travlt.
4: Åh, oh, skattepolitikken bliver en fest
2: for fest, ja. der, der Så Der, der nok for menter, er problem, der rammer lige 100%. Det, mm. det eksisterer ikke. Så nu er alle ligestillingsproblemer åbenbart. Um, om partnervold er et ting, ja, jeg synes det er sjovt, du, nu nævnte du, Helene, det der med, at, at det viser jo tydeligt, at det handler om noget med mænds forventninger til kvinder. Faktisk den mest overrepræsenterede gruppe, det er jo lesbiske par. Lesbiske par er ret overrepræsenteret i forhold til vold og trusler og seksuel vold. No, og parforhold.
1: det vidste jeg ikke, men... Det, det, jeg det, det jeg det, ikke tror jeg faktisk, modellen. de er den mest
2: overrepræsenterede gruppe.
1: Okay, Jamen.
2: Så, Ja, det så, jeg har dømme, Så det står lige for
1: egen regning.
2: Øh, øhm, men, men til det med det, jeg elsker faktisk alt det, du lige har sagt, Lennie. Fuldstændig. Så stopper
6: vi bare programmet. Yep, ja, tak
2: for i dag. Det var pænt alle sammen. Det I, øh, nej, fordi det jeg kan huske, tænke, ja. og jeg kan den her meget, meget kort. Jeg, jeg kan godt huske første gang i mit liv, jeg løb for livet med, med reelt viden om, at hvis ham bag mig, dem var det faktisk, fanger mig, så, så tror jeg, de slår mig ihjel. For. Han havde en kniv i hånden, og det var på bøsser, de var ude efter. Og den frygt, man har i sådan en periode efter, det er... Det er svært at beskrive, for det er ikke kun dig, der har den frygt. Mm. Jeg tror, min mor hun har ligget med søvnløse netter, så mange gange i min ungdom, og bange for, det er sket. Um, og så for ikke så lang tid siden talte jeg med Peter Edelberg, der er LGBT-forsker, som sagde, at det er jo sjovt, fordi LGBT og bøsser er jo faktisk ikke mega overrepræsenteret i voldstatistikker. Vi bliver jo nogenlunde overfaldet lige så meget som alle andre. Okay. Og der blev jeg egentlig lidt, lidt spændt, rasende over, at netop man fordrer en frygt. Vi har... Vi, vi, har, vi har text med when you get home, og at kvinder, at det er helt normalt åbenbart, at en kvinde skal gå med en nøgle mellem fingrene, når hun går hjem. Den frygt er forfærdelig. Den er forfærdelig. Det, det, er, det er invaliderende. Vi har i Norge og i Storbritannien, hvor der bliver holdt, øhm, hvad var det, Transgender Day of Remembrance, hvor det handlede om at ære ofrene for transfobiske mor, hvor det viser sig i begge lande. Har der ikke været nogen transfobiske mor?
1: Okay, lad os sige prøve at blive altså... til uh, Lytter Mogens, der har ringet ind uh, til os nu, hvor vi rent faktisk har fået vores telefonsystem op og, og, og køre beklager til dem, der har uh, hængt det uh, på og, og, og ventet i spænding. Vi skal nok forsøge at gøre plads til jer lidt uh, senere. Mogens, velkommen.
8: Tak skal du have. Hvad er dit indspark øh,
1: til debatten, Måns Lundborg? Ja, nu
8: ringede jeg lige i starten af udsendelsen, hvor, hvor man drøftede det her med, om drengene synes, at det var gået for vidt. Ja. Øh, jeg har hjemme fire drenge, på to på 18 og 2. på 20. Ja, hold ud, Måns. Og, øh, de, er, de, de er ved at af det her. Ja. De er ved at få kvalme af at høre på, på hele den her diskussion. De kommer hjem fra skole, så har de været på skoletur til Aarhus. Hvad skyldig Hele temaet, det var kvinder, køn, og selvfølgelig skulle de på museet køn. De har lærere, som ikke bestiller andet stort set, end at snakke om det emne. Og drengene, de er for hvert kvalme. Det er sådan nogle sunde, velbegavede drenge, som bestemt går ind for ligestilling, men de ser ikke rundt omkring sig noget som helst problem i forhold til ligestilling. Nu er det sådan en nordsjælliske gymnasier. Jeg siger dig, der er altså ikke helt store problemer, fordi de piger de går i klasse med i forhold til undertrykkelse og der ringer muligheder osv. Så, videre. så, så det, 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 jeg synes, det er helt forkert, at man begynder at problematisere, at drengene måske nu, er, er går for... Vi synes, det, det går for vidt overhovedet ikke. De er bare ved at få kvalme. Mm.
1: Hvad taler du med dem om det, Mogens? Hvorfor ja, de sådan set ikke synes, at det er spændende at høre om, om de øh, udfordringer, problemstillinger, som, som rammer særligt øh, kvinder? Jo. Hvorfor synes de egentlig ikke, det er sådan er spændende? Ja. Altså,
8: hvorfor, hvorfor får de kvalme det har jeg jo ikke sagt, at de ikke synes, det er spændende. Men når de køber andet, så tror jeg, de begynder at blive, og så har jeg, tror jeg også, det hænger også lidt sammen med, at de hele tiden får ved, at det køn, som de nu repræsenterer, det er problemet. Ja. De har et nærmest et forkert køn. Det er jo ligesom det, de kan udlede af al den snak. Jamen, så må vi jo tilhøre det der undertrykkende køn, ikke? Og de der klassekammerater og alle mulige andre, de kan slet ikke se sig selv i det der. Mm -hmm. Og så skal de hele tiden bare have det, der de sådan med eller høre på, at deres køn, er det forkerte? Hvordan støtter man de drenge i deres identitetsudvikling? Okay. Når man hele tiden bare sidder og skal høre på det der, de er trætte af det. De gider det gider ikke, det er skørt. Jeg hørte Solom sagde, at det var skørt. Det er fuldstændig det, de siger. Det er så hammerne skørt, okay. Måns, prøv lige at hænge på,
1: fordi så får du lige øh, Rosa Lund øh, her, som, ja, som godt vil svare ja. på, på dine pointer. Hvad skal Rosa fra ensledningen?
5: Jamen, tak for det. Jeg kan jo godt se, at jeg er lidt af framet i den her debat, som sådan en øh, venstreorienteret feminist, og det vil jeg også gerne stå på mål for, at jeg er. Og derfor er det måske også min opgave at understrege. Feminister hader ikke mænd. Tværtimod. Tværtimod, vil jeg sige. Det er vigtigt for mig at understrege, fordi øh, kampen for ligestilling, og den feministiske kamp, Måns, det er ikke en kamp mellem kønnene. Det er en kamp, som i høj grad handler om lighed. Det er jo for eksempel kassedamen eller socioassistenten, som får alt for lidt i løn. Og det er altså primært kvinder, der har de her jobs. Det er jo en strukturel ulighed, som vi feminister prøver at bekæmpe. Det er bare vigtigt for mig at understrege. Jeg hedder ikke mænd, og jeg tror egentlig, de færreste feminister hedder mænd.
1: Rosa Lund, er der noget af det der med, at øh, unge mænd måske kan føle, at vi hører fandme ikke om andet end, end kvinde mm. Mm. og Vi vil godt kunne spejle øh, os selv. Det hænger os langt ud af halsen.
5: Det kan der sagtens være noget om, og som jeg sagde øh, før også, så tror jeg, at der mangler gode manderoller i debatten. Jeg mangler gode mm. manderoller i ligestillingsdebatten. Og derfor så tænkte jeg jo meget over øh, det her, som øh, hvad hedder det, både Alex Vandopslag og Martin Torborg skrev. Altså det er jo ikke kvindernes skyld. hver nu de roller i selv efterspørgsel
1: Apropos øh, roller og offerroller, ja. Så øh, vender vi tilbage med mere øh, P1-debat på den anden side af en radiovis, som vi lige skal gøre plads til her, hvor klokken den er øh, 13. Nyt for ind- og udlandet. Panelet er stærkt tilbage på den anden side, så I skal endelig blive hængende. Det gælder også for jer lyttere, som har ringet ind til os. Vi skal nok øh, nå til jer 70 21 19 19 er telefonnummeret herind til. Knap hver femte danske mand mellem 18 og 34 år mener, at ligestillingen er gået for langt her i Danmark. Det viser tal fra den danske valgundersøgelse 2022, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af danske vælgeres værdier. I dagens p debat der spørger vi, er unge mænd i Danmark grundlæggende imod ligestilling? Eller er de bare trætte af debatten, anti-mændholdninger og snak om toksisk maskulinitet? Og så spørger vi, hvor langt er vi egentlig fra ligestilling i Danmark? Det er simpelthen dagens P1-debat, hvor du er meget velkommen til at blande dig 70 21 19 19. Det er telefonnummeret herind til. Du skal også være velkommen til bare at sende en sms. Hvis du er mere til det, så skal du bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum og så sende din besked afsted. Er du en af dem, som går og mener, at ligest i Danmark har taget overhånd, eller synes du at der er masser at tage fat på telefonerne har indtil er øhm, åbne. En der har ringet ind på 70 21 19 det er dig, Sten Geisler, velkommen til. Tak for det. Hvad er dit indspark til den her debat, synes du ligestillingen har taget overhånd, eller hvor står du hen?
9: Jeg står øh, på den måde, at, øh, at i visse hen så har det taget over ham. Jeg har arbejdet i et øh, amerikansk firma, IT-firma i mange, mange år, hovedsageligt mænd, og øh, der indførte man en bonusordning for de øvrige chefer, sådan at hvis de fremmede antallet af kvindelige chefer, så fik de simpelthen et løntillæg. Og det førte til nogle fuldkommen vanvittige udnævnelser og, Øh, ren og skær diskriminering af de naturligvis øh, mange flere mænd, som øh, lå klar til den øh, rolle. Okay. Så, så var der selvfølgelig også i, øh, i, øh, i den lille skare af kvinder, nogle virkelig, virkelig dygtige, som havde gjort sig fortjent til deres øh, stillinger. Og øh, der husker jeg tydeligt, at øh, at en, en, en kvinde der, jeg kendte, hun, hun var stor modstander af den måde, det foregik på. Og så havde hun i øvrigt også den melding, at kvinder har jo også en biologisk fordel i visse situationer. Og så navngav hun, og det kan jo ikke gøre her selvfølgelig, et antal smukke, yngre kvinder, som havde bollet sig til forfremmelser. Mm. Det er gang, hvor mændene, der bestemte det hele.
1: Okay. Tror du, det er et kæmpe problem i <coughs> eller er det også en, en, en gammel trave man, man hiver op øh, som man ikke gang? Nej, gang, nej, og... det,
9: det, det vi jo meget diskuterer her, og, og i den debat, vi har haft her også i dag, ikke? det er, at om, øh, om, om der findes en eller anden nogle forskellige mekanismer, hvor øh, kvinder og mænd er biologisk øh, forskellige. Ja. Der, og der vil jeg opfordre alle til at søge på det der hedder det, Gender Paradox som er en meget øh, omhyggelig analyse som viser at øh, mens at kvinder i Asien, Korea og, og steder hvor de har dårlig ligestilling de søger efter lange uddannelser og udarbejde som læger, ingeniører og typisk kan job, for at man tjener mange penge hvorimod de øh, lande øh, herunder øh, Primært Skandinavien, som, som har en meget stor ligestilling, der øh, giver kvinderne efter eller der søger de, jeg vil sige de traditionelle kvindeopgaver, øh, fordi de er ikke er afhængige af ligesom de er i de mindre ligestillede lande, at at øh, at tjene penge, så der er en biologisk okay. forskel på. Hvad mænd og kvinder søger. Det er sådan,
1: og det er sådan, du læser det. I hvert fald, jeg har ikke lige talt den her foran mig, så den står for egen øh, regning. Men tak, fordi du ringede ind til os, og, og bliver endelig øh, hængende. Og hvis du har noget at byde ind med, du sidder du lytter med derude, 70 21 19 19 er telefonnummeret. har øh, ind til Solbjørge Jakobsen du er hmm. fortsat med os, du er ligestillingsordfører for Liberal Alliance. Du blev interviewet af Berlingske for lidt over en øh, uge siden, hvor du svarede et rungende ja mm. til, at vi har sådan set, øh, ligestilling øh, i Danmark. Prøv lige at uddybe, fordi jeg ved bare lige om lidt, når jeg øh, spørger øh, Helena spor øh, eller spørger Henriette Lauersen, så siger de nej. Så prøv lige at sige, hvor ja. kommer du fra? Jeg mener, at vi har ligestilling i Danmark.
4: Jeg anerkender, at vi har ligestillingsproblemer i Danmark. Nogen stadig, på grund af, at vi ikke kommer fra en ligestillet fortid. Nogen nu, fordi der er indført diskrimination. Og der, hvor vi har de nyeste problemstillinger i min optik, det er, at man fordi man ønsker resultatlighed, berettiger diskrimination. Og i min optik, så er ligestilling ret til ikke at blive diskrimineret på baggrund af køn. Og nu kom den her kære lytter nemlig med et uh, eksempel ja. på, at, uh, at for at fremme en jævn kønsfordeling, så pressede man på på det ene køn. Og det er jeg stærkt imod, fordi du kan ikke gøre det, uden at diskriminere det andet køn. Og derfor er det, at jeg ser, at ligestilling er noget, vi har. Det er noget, vi værner om. Det er ikke noget, som bare er en selvfølgelig. Jeg ser det som retssikkerhed. Retssikkerhed har vi også i Danmark vi ikke har retssikkerhedsproblemer. Jo, det har vi, Spørg Vurderingsstyrelsen. Mm. Men, 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 men det er bare vigtigt, at vi ser, hvad mener vi med ligestilling. Og der ja. mener jeg, der har vi en ret til, at vi diskriminerer ikke på baggrund af køn. Og vi må heller ikke bestræbe os på resultatlighed, på bekostning af at ikke diskriminere køn. Det synes jeg er meget vigtigt. Og mm. derfor
1: ser jeg stadig, at der er
4: ligestillingsproblemstillinger, mm. men vi har ligestilling. Ja.
1: Bare for at komme med et eksempel, som, som man bruger forholdsvis ofte, Solbjørge Jacobsen fra Liberal Alliance, øhm, øh, Løn. Når, når mænd tjener i gennemsnit 12,3% mere end kvinder i Danmark, og når langt flere mænd end kvinder er ledere og sidder i virksomhedsbestyrelser osv. osv., så er det ikke et udtryk for manglende ligestilling, hvis man spørger dig. Nej, det
4: har vi ikke noget data på, at det er. Vi har enormt meget data på, at det skyldes... Der er nogle forskelle i, hvilke uddannelser vi tager. Det er faktisk så til kvinders fordel efterhånden. Der er også forskel på, hvor meget vi vælger at arbejde. Der er forskel på, hvor mange gange vi skifter job. Det viser også, at det, det får man generelt en højere løn af, hvis man er villig til at skifte job tit. Så der er alle mulige grunde til, at vi ikke har en gennemsnitlig ens løn for mænd og kvinder. Der er en lille del, der ikke er forklaret endnu. Den synes jeg er spændende. Det synes jeg ikke, at man bare skal sige, at huh, den eksisterer ikke. Lad os kigge ned i den, men den er uforklaret den er ikke forklaret i
1: manglende ligestilling. Det er den ikke, og det er forkert at påstå det, fordi det er den ikke. Ja. Og, og, når, og uanset hvad man kalder det, og man kalder det en ligestillingsproblematik, og man siger, at det er et resultat af manglende ligestilling, eller hvad man gør, så betyder det jo i hvert fald, at kvinder i Danmark får mindre øh, i løn end mænd. Jeg kan også sige, at det betyder også i at kvinder i Danmark
4: får mere fritid end mænd. Altså det er jo, hvad er ambitionerne? Hvad er det, man vil som menneske? Og er man fri der? Ja. Og hvis man skal være det som samfund, hvis man skal være fri så skal man også selv definere, hvad er gode ambitioner. Ja. Og, og det ambition? synes jeg ikke, at vi skal måle det op
1: efter køn. Det synes jeg er forkert. Ja. Og synes du det er en god ambition, hvis det også i fremtiden, langt ud i fremtiden, er sådan, at kvinde, kvinder får mere fritid end mænd og øh, mænd får mere øh, i løn end kvinder.
4: Kun hvis det er sådan de selv ønsker det. Okay. det er, jeg har intet problem med, hvis kvinder kommer til at arbejde mere end mænd og kommer til at tjene langt mere end mænd, jamen, så er det også fordi de har fortjent det, fordi de arbejder mere. I det, det helt fint
1: med. I det her interview, du giver til Berlingske Skjoldbjerg Jacobsen, der kalder du det for elitefeminisme. Ja når ligestilling kommer til at handle om bestyrelsesposter ja. og så osv. Hvorfor er det elitefeminisme? Jamen fordi jeg synes, det er så spøjs at kalde det ligestillingspolitik for kvinder. Det her det
4: handler om topposter, det top poster, de fleste i samfundet aldrig kommer i nærheden af. Langt de fleste mennesker kommer aldrig til at give at lægge de timer, der skal til for at råd af været. Langt de fleste har ikke den interesse. Langt de fleste prioriterer andre ting. Så det her det handler, selv hvis du tager mænd og kvinder med, så handler det om en lille del af samfundet. Og så har man fundet ud af, at der er en skæv fordeling af kønnene her. Så nu kæmper jo nogle kvinder skal op på det her meget privilegerede pladser, hvor jeg tænker, okay, hvis du går ind for resultatlighed, jamen så tag det på, hvor mange kvinder er der i skraldebranchen. Okay, hvorfor kigger vi ikke på det? Okay, men hvorfor kigger vi ikke på, at øh, 100 af arbejdsulykkerne der har døde, selvfølgelig, det sker for mænd? Altså, hvorfor tager du elitepladserne i samfundet og siger, her er det et stort problem? Og der ved jeg godt, at argumentet altid er, fordi der træffes vi ikke disse ja. og det skal også træffes af kvinder. Ja. Og der kommer vi igen frem til... Er det, altså kan jeg for eksempel så folketingsmedlem kun repræsentere kvinder? Repræsenterer jeg ikke også mænd, der stemmer på mig? Er det ikke op til en bestyrelse selv? En virksomhed selv at vælge hvem vil de have? Og skal de ikke kunne vælge ud fra bedste kvalificerede, eller hvem de ønsker dem, de synes passer bedst? Må de ikke vælge det? Og der synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi tillader
1: plads til at der måske er en skæv kønsfordeling. Ja. Helena Glesborg Hansen, kvinde i Dansk øh, Kvindesamfund. Du har reageret på det her interview i Berlingske. Du kalder det uambitiøst og privilegieblendt at mene, at vi har ligestilling øh, her til land. Så hvorfor er det det?
3: Jamen, jeg synes, det er. når man netop går ind og taler om, at ligestillingsdebatten kun handler om elitefeministiske ting, så synes ja, jeg ikke, at man kigger meget snævert på det. Øh, altså netop hvad med alle de listingsudfordringer, man oplever, hvis man er udsat for negativ social kontrol, at der er nogle andre kønnede forventninger til en, hvad man må og ikke må. Det synes jeg er vildt vigtigt at tale om. Vi har også andre udfordringer i forhold til, hvordan hele den her trivselsudfordring, mange unge kvinder oplever med, at de har psykiske udfordringer, som gør det svært for dem, fordi der er nogle kønsforventninger til dem, de heller ikke kan leve op til, fordi man ser et glansbillede på Instagram osv. osv. Jeg synes, det er enormt vigtigt at kigge på ligestilling i et meget bredt perspektiv, og ikke kun tale om, ja, vi har en ligestillingsudfordring i toppen af samfundet, men vi har det også i hele spektret. Og det savner jeg netop, at man ikke taler så polariseret omkring det, og ikke kun siger, jamen... Feminister sætter kun fokus på elitefeminisme. Det det fylder det, synes bare, jeg, det... En rigtig meget for dig, ja. det fylder ikke meget for os. Vi har to kvindekrisecentre. Noget, der fylder rigtig meget for os, det er den kønnet vold, det er voldtægt, det er digitalt chikane, som vi ser på fremmars, hvor vi ser rigtig mange unge mænd faktisk at ofre for øh, kærestesvindel og det her ja. andet, fordi de jo måske øh, hungrer efter kærlighed og fællesskaber om og at tale om følelser, og det føler mange unge mænd måske bedre, de kan med kvinder end med andre unge mænd. Det er jo også nogle udfordring vi skal tage fat på. Så jeg savner mindre polarisering, og jeg savner også politikere og medier, der ikke taler den her polarisering op og siger, jamen, vi taler kun om fjendebilleder og frygter det ene eller andet. Jeg synes ikke, det er kun at tale om frygt, når vi taler om meget virkelig oplevelse, mange unge kvinder har med at sige, okay, vi er utrygge, når vi går hjem fra byen, fordi vi har oplevelse af at blive forfulgt. Og fordi vi har 14.000 kvinder, der er udsat for voldtægt hver år. Det er et kæmpe problem. Helena Glesborg Hansen,
1: øh, hvis vi også bare lige fokuserer og kommer tilbage til noget af det, som Solbjerg jo har peget på et par gange nu. Øh, er der for stort fokus på øh, statistik og et mål om 50-50 balance? Altså frem for, at begge køn har lige muligheder. Og så kan de så ud fra deres virkelighed vælge, hvad er det rigtige for mig?
3: Hvis vi kigger på blandt andet Barsen, som er et rigtig godt eksempel. Vi har jo været med til at gå på for, at der bliver en mere øremærket barsel ja. til fædre og medforældre, fordi vi kunne se, at før den her øh, barselslov, øh, som vi fik fra EU, så var det, at 90 procent af barslen var noget kvindervalgte, og så resten fik mænd. Vi kan se nu nogle af de nyeste taler, vi har kommet. Vi mangler jo stadig mere data på, og ja. vi konkludere endnu mere på det. Er jo, at der er ser mænd i håndværkerbranchen, der tager mere barsel, fordi det er deres rettighed. Vi kan forhåbentlig også se nogle positive effekter på det på kvinders løn. Mm. Vi kan se nogle positive effekter på det, at når der er samlivsophør, at børnene bliver mere fordelt lille blandt forældrene. Fordi det er jo ikke kun kvinder, der er de rigtige forældre, eller bedst til at være en forælder, fordi de møder men og fædre og medforældre, er lige så gode forældre. Så derfor håber vi jo på, at den her øremadrige barsel både kan rykke på lille den kan rykke på hele hvordan en work-life balance fungerer, men også kan være til mænds fordel i forhold til, at de har en rettighed her konkret nu. Ja,
1: så Solberg, kan det ikke være eksempler, barsle af, øh, øremærket barsler måske et, et godt et af dem, øh, kan der ikke være eksempler på, at man er nødt til ligesom at gøre noget præventivt, fordi man ønsker at ændre på den måde, vi plejer at gøre på, også til fordel for mænd?
4: Jo, jo hvis man ønsker at have en højere resultatlighed, så forstår jeg godt, så vil jeg også gøre, så vil jeg gøre Hele barseløremærket. Det vil jeg... Jeg synes, at øremærket barsel er også et godt eksempel, fordi jeg har også en, en sådan lidt sårbar indrømmelse selv. Jeg gik jo ikke ind for 100% fri barsel, før at den her barselsordning kom... Og det er jo egentlig, fordi det var jo egentlig ikke så stort problem, fordi at 90% gik jo til kvinden. Men før i tiden, så var det jo kun øremærket til kvinden, hvor man så gik til øremærket ens til mænd og kvinder nu. Og der synes jeg, vi begik en fejl fra borgerlig side. Vi skulle have haft som fuldstændig hjertesag, at 100% af barsen skal være fri. Det kan godt være, at der er statistikker, der viser både det ene og det andet. Men jeg kan ikke mene som politiker, at jeg skal diktere, hvad der er bedst for familien derude. Derfor går jeg ind for en 100% fri barsel, mm. og ikke øger markedet til hverken moren eller faren øh, eller medforældre overhovedet. Jeg synes, den skal være 100% fri, men hvis det er, at man vil have folk til at have det samme uddannelsestrin, hvis man vil have dem til at have tjent lige så meget igennem livet, hvis man vil have dem til at være lige så meget sammen med børnene, jamen så forstår jeg da godt, du bliver nødt til at regulere folk, fordi ellers så kommer folk til at træffe nogle forskellige valg, okay. og så kommer vi ikke til at få stikker.
1: men det har jeg så ikke noget imod. Lad os prøve at byde velkommen til den næste lytter, der ringede ringet ind til os. Det er Lise, som ringer til os. Velkommen til dig, Lise Lendal. Jo, tak. Hvad er dit indspark?
10: Ja, det jeg gerne vil sige. Altså, vi har jo ikke fået lige løn i Danmark for at arbejde af samme værdi. Det betyder, at mænd tjener mere end kvinder. Og når mænd tjener mest, så er der også flere af dem, der betaler topskat. Og det er altså mit indtryk, at de, der betaler topskat, de stemmer til højre, fordi de partier hele tiden taler om at sænke topskatten og skatterne generelt. Og det er jo ikke så godt.
1: Nej, så når vi står og har en snak om, er jeg også lidt interesseret i øh, Lies, øh, den her undersøgelse, som viser, at flere unge øh, mænd stiller sig kritiske over for. i hvert fald siger, at de synes, at ligestilling er gået for, for langt. Synes du så, at det er bekymrende?
10: Ja. Det, det synes jeg, fordi Altså, vores, så længe vi ikke har lige løn, så har vi heller ikke lige stilling. Okay. Altså, det helt lette svar på lige stilling eller ikke lige stilling, det er, har vi lige løn for arbejde af samme værdi? Okay. Og så længe vi ikke har det, så er svaret, at kvinder bliver snydt.
1: Tusind tak, Lis for at ringe ind til os på 70 21 19, 19. Henriette Laversen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er direktør i Kvindefo. Nu får vi dit øh, perspektiv, og jeg tror allerede, at jeg ved, hvad du vil svare. Øh, men vi har fået to forskellige bud på det, og det er sig selv er også lidt interessant. Ikke? Har vi grundlæggende ligestilling i Danmark?
7: Ja, og jeg tillader mig faktisk at starte et lidt andet sted. Okay. Med at anerkende meget store fremskridt, vi har gjort de senere år. Vi har fået en samtykkebesættet voldtægtslovgivning. Vi har fået strammere regulering i forhold til seksisme. Vi har fået bedre regler i forhold til at styrke mænds rettigheder i forhold til deres børn. Og nu må bare sige, at vi har en efterhånden, der er også steder endnu, hvor vi kunne stramme lovgivningen og gøre det bedre. Men vi har efterhånden en ret god sådan formel ligestilling, altså det er helt grundlæggende på plads. Men vi har jo også for eksempel forbud mod tyveri, hvis jeg bare lige skulle sige det. men der er jo stadigvæk nogen, der stjæler. Altså, så lovgivningen er for mig at se jo ikke nok. Vi skal mm. stadigvæk arbejde med det her. Og når der er nogen... Altså, når den her debat opstår, så tror jeg faktisk også, det er, fordi vi som samfund skylder noget. Altså, vi har, nu har vi, nu har vi øh, snakket MeToo, og jeg synes, det er nogle helt øh, afgørende og helt uafvendelige, altså også samtypeset og voldsigtslovgivning og, og også øh, styrkelse af menneskerettigheder til deres børn. Øh, men jeg tror også, at vi, vi stadigvæk mangler at få skabt den kultur, altså en samtykkebaseret kultur, en barselskultur. og Og jeg tror, at nogle gange kunne det være gavnligt at sætte sig ned og diskutere, fordi nu i dit forrige program har vi snakket om, hvad er så ligestilling, og hvad er kønnet problematikker? så jeg tror egentlig egentlig, at vi, altså, vi siger måske nogle forskellige ord, men der er jo ikke nogen af os, der synes, at fordi der er mange mænd, der er hjemløse, så skal der være lige så mange kvinder, der er det. Nej, det er jo ikke det? Jo helt, det jo, derfor,
4: jeg tænker, ja, men men til det, det vi
7: kan jo gøre, det er, at de der statistikker er jo alligevel meget gode nogle gange, fordi man kan, man kan jo tage dem op og så kigge på, er der forskel på køn. Så kan man, så er det jo ikke fordi, når, der, når jeg ser det, så løber jeg jo ikke skrige rundt i gaderne, men så for, tillader jeg mig selv at undre mig, så undrer jeg mig og siger, kan der være noget, der har noget med de forventninger, vi har til køn at gøre, for eksempel. Altså, er der, altså, altså har vi et billede af, at mænd skal kunne nogle bestemte ting, og når de bliver skilt, så falder det hele fra hinanden, og så bliver de i højere grad hjemløse, for eksempel. Og hvordan kan vi så hjælpe og afhjælpe det problem? Så det, så... så nogle gange, så, så skal vi bare passe på, at vi ikke taler forbi hinanden. Og så synes jeg, at vi skal arbejde virkelig hårdt som samfund på faktisk at fagne altså de udfordringer, som unge drenge og mænd har i forhold til de her snakke. Altså fordi... Vi, altså, jeg tror, at vi, har, vi har jo helt kulturelt, hvis jeg lige må sige det, så har vi det der, hendes øjne, eller hendes mund siger nej, nej, hendes øjne siger ja, ja, eller den, man elsker, tugter man. Altså. Så vi har... Det siger vi jo sådan helt uden at diskutere det. Og det betyder måske helt, helt grundlæggende, har vi sådan en kultur, der hedder, øh, hvis hun ikke siger nej, så må jeg godt. Ja. Og det vil sige, at der er unge mænd, der sidder på politistationer nu om dagen, og så fortæller de, at jamen, hun sagde, hun, jeg måtte jo godt, fordi jeg fik, hun gik jo med mig hjem. Og der, der, der mangler vi simpelthen i i høj nok grad for at forklare, hvad handler den her lovgivning om, og hvordan er det, øh, vi skal agere efter den nye lovgivning. For at unge mænd for eksempel ikke føler sig fremmedgjort ja. eller forvirret ja. Ja. Om, omkring. Okay.
1: Men, men når vi, når vi, hvis vi lige kommer tilbage på sporet, øh, 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 Henrik Laversen, altså så, så er det også blevet nævnt nogle gange det her med øh, resultatlighed øh, eller lige øh, muligheder. Hvad, hvad, hvad advokerer du for og I for i, i Kvindfug?
7: Altså, skal vi have resultatlighed? Øh, det, det er faktisk ikke rigtigt et udtryk, jeg bruger og det gør okay. jeg ikke, fordi jeg ser det på en lidt anden måde. Altså, jeg synes jo, at vi skal have lige muligheder. Og så synes jeg, at vi skal anerkende, at vi ikke selvom lovgivningen giver os lov altid er frie alligevel altså hvis man bliver grinet ud af arbejdspladsen når man som mand siger at man gerne vil have barsel så kan man selvfølgelig godt sige at det kan jo bare vælge alligevel og trumfe igennem men det kan godt føles lidt ufrit bare som et eksempel ja. altså og, og når man, når man når undersøgelser for eksempel viser at man i studievejledningen hvis man kommer ind som ung mand og siger at man gerne vil være sygeplejerske så bliver man lige rettet lidt på plads og så får man noget, et eller andet der passer lidt bedre til det køn det er undersøgelser der viser det det, og det kan du godt sige, at den 14-årige, der kommer ind og siger det, så kan han jo bare vælge at blive sygeplejerske alligevel. Ja, det er jo rigtigt. Men det er også svært at gå op imod de her meget stærke forventninger, vi har til køn og om, hvad, de, hvad vi så skal være. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo en frihedsdagsorden og sætte os fri af det her. sæt os fri af, at være så bestemt. Altså fordi jeg er kvinde, så har jeg ikke ambitioner. Lad os da undersøge det. Lad os gøre, ligesom Finansforbundet har gjort, og så undersøge øh, de ledere, vi har inden for finansverdenen. Ja, vi, så du
1: siger os bare ja. fordi, at nogle af de her problemstillinger er øh, formaliseret, øh, der er lovgivning omkring det, og vi har sådan set det langt hen af vejen, lige rettigheder, øh, øh, lige muligheder, så har vi ikke alt lige muligheder, fordi kulturen siger noget andet.
7: Ja, og gør os faktisk
1: ufri. Okay. Så vi har en fælles dagsorden om at gøre os frie. Lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter, som har ringet ind til os. Måske kender I øh, den næste lytter, nogen af i hvert fald. Hun hedder Karen Vest. Velkommen okay. til dig, Karen. Oh, oh. Jo,
11: jo, tak. Hvad ja. var det, der sagde? Åh, det, det var hej. mig, Karen. Hej, det var Søren Det fra Liberal Langsid. Jeg ved jeg ikke, hvad der handler om her. Ja, ja. Ja. ja, men det er, det er faktisk en fin uh, forlængelse af, det uh, Henriette Larsen siger, fordi jeg, som jo er øh, alderspræsident over for jer alle sammen, har jo oplevet øh, medier, altså film og skuespil, hvor det var manden, der sådan var den dominerende, stærke, og kvinder blev fremstillet som hjælpeløse og, lidt, komisk og så komisk osv. Øh, det, jeg har lagt meget mærke til i de senere år, er, at rollerne fuldstændig er byttet op. For eksempel kan vi tage den mest aktuelle, Badehotellet, der er sådan set ikke en eneste manderolle, der sådan er, viser sig med sådan en naturlig sund maskulinitet. Enten er de tåbelige, småidiotiske, de bedste, komiske, eller også, så er det en karikeret udgave ja. af maskulinitet. Og øhm, nu har jeg, jeg elsker svenske film. Øh, også, så dem har jeg set rigtig mange af, og her der er der faktisk adskillige film, hvor man ser seksuelle overgreb begået af kvinder, mm. altså virkelig barsk MeToo og filmen, altså kører stadigvæk, de er nogle af dem er 5-6-7 år gamle øh, og der er ikke et, et eneste pip altså der var, der var faktisk en voldtægt af, øh, øh, af en mand ude i et køkken og jeg, jeg sad at jeg måtte se scenen flere gange og sige det her. Hvad, hvad er det, der er sket? Det er simpelthen vendt øh, øh, 180 grader om, og øh, hvis unge mænd skal have sig nogle, nogle gode rollemodeller, øh, så ser jeg, at nogen er så karikerede, så vi går over i andritæt, ja. noget fuldstændig macho, ødelæggende maskulinitet i mine øjne. Eller også så sidder de og kigger, på nordiske film, hvor mænd er fremstillet dybt idiotiske, komiske, til bedste, småt, småtbegavet, og alle de stærke roller er, øh, er besat okay. med kvinder.
1: Mm. Karen, værsgo lige for at få dit eget bud på det, ikke? Altså, hvordan skulle sådan en god øh, maskulin, manderolle øh, se ud, som danske unge mænd for eksempel øh, vil have godt af at spejle sig i. Hvordan øh, tror du, at det ser ud? Jamen jeg, jamen,
11: jeg tror, at der er masser. Altså, jeg har jo selv øh, tre sønner, og nu øh, foreløbige otte børnebørn. Øh, så, så jeg har da masser af, af sønser selv øh, ligestillet, øh, og det har altid bare husk lige det, øh, øh, sund maskulinitet, som, som øh, kan varetage barsel og passning af børn og hentning af børn og madlavning og indgøring, men, men hvor de stadigvæk er, er mænd, altså der er ingen tvivl om, de er mænd, men altså hvis vi ikke, hvis vi ikke giver de unge mænd noget at spejle sig i mm. og sige, det her, det er, det er faktisk, du må godt stadigvæk være en mand. Du må godt kalde dig maskulin, fordi du har lyst til det. Der er også nogen, der ikke har lyst til det. Det God. må du de sgu op. Mm. Karen
1: Vest, tusind tak for at ringe ind uh, til os mm. her på uh, p Det var en uh, fornøjelse. Lennie Melantinske, nu har du stået med hånden uh, i vejret noget tid, så nu skal du have lov til lige at komme uh, med en bemærkning.
6: Ja, jeg beder bare mærke i, at uh, Henriette, Henriette Larsen gav os aldrig et ja eller nej på, om vi har ligestilling i Danmark. Uh, så det vil jeg i hvert fald gerne svare på. Jeg synes, vi har ligestilling, uh, og jeg tror, vi får endnu mere ligestilling den dag vi også har en ligestillet værnepligt. Det er faktisk en rent juridisk nedfældet mm. kønsdiskrimination, som ikke har optaget den feministiske bevægelse. Vi har endnu mere ligestilling den dag, mænd har samme ret til at komme på krisecenter som kvinder. Noget, som man endnu ikke har den samme ret til i lovgivningen. Og så er jeg jo helt enig i, at mænd i samværssager har problemer i forhold til at opnå samvær med deres børn, som jeg fornemmer, at kvinder mm. har øh, i samme omfang. Øhm, og så tror jeg simpelthen også, at man Ja, det var, mine, det var mine pointer. Vi er, vi er et meget, meget ligestillet ja. samfund i Danmark.
1: Når Karen Vest ringer ind til, og siger, at hun øh, sådan set mener, at danske unge mænd måske mangler nogle øh, sunde, maskuline rollemodeller og spejle sig i. Synes du, det er en, øh, synes du, det er en god pointe Altså enten så er de sådan noget uh, Indutate på den ene fløj, eller så skal, de, så skal det være sådan nogle svenske, <laughs> svenske mænd, så, som, hun, som hun siger, der, altså, der, ja, der jeg er... Jeg også simpelthen,
6: fokusset på rollemodeller en lille smule overvurderet, for at okay. være helt ærlig. Altså især i den feministiske politiske der taler man om rollemodeller og boss ladies, og overhovedet er det svært at være den første inden for et bestemt felt. Øhm, men jeg tror også ikke, at mænd er sådan nogle øh, øh, handlingslammede typer, der bare ikke kan øh, træde i karakter, før de ser en, der har gjort mm. dem før. Øh, og det
7: samme tror jeg jo heller ikke om kvinder. Mm -hmm. øhm, Hvad
1: synes du, Henriette øh, Lausen?
7: i forhold til rollemodeller. Ja lige præcis. Ja, altså jeg, jeg tror, at det, det kan godt have en betydning, men det er ikke noget vi, altså det, det, det har også en begrænset virkning med rollemodeller. Jeg, 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 jeg kunne da egentlig godt se en protest fra mænd og i virkeligheden igennem mange år på at lade sig fremstille så forholdsvis latterligt, som er noget af det, Karen Vest, hun siger. Ikke? Altså, det er helt tilbage fra Polly fra Snave, hvis jeg kan huske den reklame. Så der er virkelig mange reklamer, der faktisk fremstiller mænd som nogle lidt uansvarlige, lidt latterlige eller lattervækkende mm. typer. Mm. Øh, og der tror jeg at hvis det var mig, der blev fremstillet på den måde, så, så ville jeg da måske producere lidt, mm. og det kunne da også være en, en del af vores opgave og, og, men, men har, men har det? vi
6: ligestilling ja. i Danmark? Det kunne jeg godt tænke ja. mig at høre om, hvad, om, hvad kvinder ja. ja.
7: altså, Som jeg sagde, så har vi indført en rigtig meget god regulering, men der mangler et helt kulturelt mm. arbejde for, at alle er med og forstå hvordan øh, det ligesom skal spilles ud. Så har vi ikke
1: ligestilling lige i Danmark? Danmark? Så, nej, vi har ikke ligestilling i det var det, det var det korte. Svar. Solbjerg Jacobsen, du får lov til at svare her.
4: Ja, men jeg synes simpelthen, at... Øh og du har 40 efter, sekunder jeg har 40 sekunder. Men ved du hvad, så vil jeg gerne sige, hvis man sidder derude og tænker, at jeg er ved at have godt og nok af ligestillingsdebat, Så er det fordi, vi snakker for meget om, hvornår er det svært at være mand, hvornår er det svært at være kvinde. Måske vi skal snakke om, det er fedt at være mand, og det er fedt at være kvinde. Og der er mange mænd, der er om, og der er mange kvinder, der er om. og vi er her alle sammen, og det kan vi sagtens finde ud af, selvom det ofte ikke lyder sådan i Læsdebatten.
1: Det blev de sidste år for den her udgave af et debat, husk, du kan finde alle afsnit i det andy. Mathias Pedersen. Og og Tobias øh, var med til at lave øh, dagens program. Jeg hedder Cecilie Lange. Tus tak fordi I lyttede med.
5: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer.
8: I appen DR
3: Lyd.